0: 오늘의 말씀은 10편 138편 1절에서 8절까지 말씀입니다. 주님 온 마음을 기울여서 주님께 감사를 드립니다. 신들 앞에서 내가 주님께 찬양을 드리렵니다. 내가 주님의 성전을 바라보면서 경배하고 주님의 인자심과 주님의 진실하심을 생각하면서 주님의 이름에 감사를 드립니다. 주님은 주님의 이름과 말씀을 온갖 것보다 더 높이셨습니다. 내가 부르짖었을 때에 주님께서는 나에게 응답해 주셨고 나에게 힘을 한껏 북돋 두어 주셨습니다. 주님, 주님께서 친히 하신 말씀을 들은 모든 왕들이 주님께 감사를 드립니다. 주님의 영광이 참으로 크심으로 주님께서 하신 일을 그들이 노래합니다. 주님께서는 높은 분이시지만 낮은 자를 굽어보시며 멀리서도 오만한 자를 다 알아보십니다. 내가 고난의 길 한복판을 걷는다고 하여도 주님께서 나에게 새힘 주시고 손을 내미셔서 내 원수들의 분노를 가라앉혀 주시며 주님의 오른손으로 나를 구원하여 주십니다. 주님께서 나를 위해 그들에게 갚아주시니 주님, 주님의 인자심은 영원합니다. 주님께서 손수 지으신 이 모든 것을 버리지 마라 주십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 자리 앉으십시오. 지금은 특별 찬양 시간입니다. 하나님의 은혜를 남성 사중창으로 들어보시기 바랍니다.
1: 네, 남성 중창당이 들려주고 있는 하나님의 은혜라는 이 곡이 아 힘들고 지쳤던 우리의 마음을 따뜻하게 감싸 안고 있는 것을 느낄 수 있습니다. 참 고맙습니다. 아, 주님의 은총과 평강이 오늘 예배 자리에 나온 모든 분들 또 가정의 수예배를 드리는 모든 이들과 함께 하시기를 빕니다. 추수 감사절을 한주 앞둔 지난 주일에 저는 교회 여러분들께 숙제를 내드렸습니다. 하나님께 감사할 일이 무엇인지를 돌아보고 또. 할수 있다고 한다면 제게도 알려주시면 참 고맙겠다고 이야기를 했습니다. 아, 늘 여러분의 반응을 알기 때문에 별로 기대는 안 했습니다. 아, 제 마음속에 이번엔 그래도 한 20분 정도는 응답을 하겠지 이렇게 생각을 했는데 음, 45분 이상의 분들이 상세한 삶의 이야기와 더불어서 제게 메시지를 보내주셨습니다. 모두가 다 어려운 시간을 보내고 있지만 그 어려움 속에서도 아름다움을 발견하려고 애를 쓰고 또 발견할 뿐만 아니라 아름다움을 창조하려고 하는 그런 노력이 보여서 가슴 뭉클해졌습니다. 수십 년 일하던 일터를 떠난 후에 쓸쓸함이 그 마음속에 있었지만 그럼에도 불구하고 하나의 문이 닫히게 되자 또 수없이 열린 가능성의 문들 때문에 보람있는 일들을 힘차게 할수 있었다며 하나님의 무한량한 사랑에 감사하는 교우의 고백을 들었을 때도 가슴이 참 뜨거웠습니다. 그런가 하면 모두가 다 위축되어 있는 이 시대를 살고 있으면서도 본인들이 건강한 아기가 있음에도 불구하고 누군가의 품이 되어주기 위해 가슴으로 자녀를 낳은 가정도 있었습니다. 이게 무슨 얘기인지 여러분 아시죠? 그러니까 이 따뜻한 마음들을 누리면서 그럴 수 있는 하나님의 은혜에 감사하는 이들이 있었습니다. 고통이 없기 때문에 감사하는 것 아니라 고통 속에서도 희망을 찾고 어두운 세상에 등불 하나 밝히는 마음으로 살고 있는 교우들이 있었습니다. 얼마나 고마운 일인지요. 그리고 제가 두려움으로 느낀 것도 하나 있습니다. 보족한 저를 통해 선포되고는 하나님의 말씀을 우리 교우들이 철저히 살아내려고 애를 쓰는 분들이 많고 그 말씀과 만났기에 삶의 지향과 태도가 바뀌었노라고 고백하는 분들이 많이 계셨습니다. 이것이 제게 큰 격려인 동시에 도전이고 스스로 부끄러움을 느끼도록 만들기도 했습니다. 하나님의 말씀이 일으키는 사건에 대해서 저는 다시금 놀랄 수밖에 없었습니다 어려움이 없기 때문이 아니라 어려움 속에서도 빚어지고 있는 이 하나님의 역사가 놀라웠습니다 어쩌면 하박국 선지자의 그 유명한 말도 이런 경험에서 잉태된 것이 아닌가 생각해 봅니다 그는 이렇게 고백하고 있죠 무화과나무에 과일이 없고 포도나무에 열매가 없을지라도 올리브 나무에서 딸 것이 없고 밭에서 거두어 드릴 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 그리고 외양간에 소가 없을지라도 나는 주님 안에서 즐거워하련다. 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하련다. 라고 노래합니다. 여러분 이 노래에서 놀라운 대목이 무엇입니까 없고 없을지라도 라고 하는 말의 반복입니다. 뭔가가 없다고 하는 것은 결핍되어 있음을 뜻합니다. 결핍은 언제나 우리에게 고통을 가져오죠. 그래서 우리는 없음보다 있음을 좋아합니다. 결핍이라고 하는 게 남들과의 경쟁에서 패배한 것을 상징하는 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 결핍은 영혼의 허기와 같아서 채워지지 않으면 비참하다는 생각이 들 때가 많습니다. 사실 우리에게 결핍된 것이 많을 때 우리는 그렇게 행복하지는 않습니다. 인생을 제대로 살기 위해서는 가장 생존에 필요한 것들은 채워져야만 합니다. 육신의 양식도 있어야 하죠. 내가 마음 놓고 머물 수 있는 주거 공간도 있어야 하죠. 인간이기 때문에 여가를 누릴 수도 있어야 하죠. 몸이 아프면 보건과 의료 혜택을 누릴 수 있어야 합니다. 돈이 없다고 해도 벌이가 없다고 해도 이 기본적인 것들이 보장된다면 우리는 인생을 그런 대로 살아갈 수가 있습니다. 한 국가가 제 역할을 감당한다고 한다면 그렇게 그 땅에 속해 있는 모든 사람들이 그 기본적인 것들을 채우며 살수 있도록 시스템을 만드는 국가가 좋은 국가라고 얘기할 수 있을 겁니다. 그러나 여러분 우리가 불행에 빠진 까닭은 그런 기초적인 것들이 우리에게 부족하기 때문이 아니라 때때로 없어도 좋을 것들 때문에 우리가 온통 마음을 쓰며 사는 것도 사실이라고 말할 수 있습니다. 사실 우리가 느끼는 결핍감은 욕망에서 비롯된 결핍이 많다는 이야기입니다. 사실 욕망에서 비롯된 결핍이란 무엇입니까? 없이도 살수 있지만 나 아닌 다른 사람들이 그것을 누리는 것을 보면 왠지 속상해지는 그 마음. 그래서 나도 기어코 그것을 누리고 싶어 하는 그 마음이 욕망으로부터 비롯된 결핍감이라고 하는 말입니다. 소비 사회를 연구하고 있는 사람들이 흔히 들려주는 이야기가 있죠. 현대인들은 기호를 소비한다고 말이죠. 사람들이 유명 브랜드의 상품들을 좋아하는 까닭은그 브랜드의 상품들이 유난히 질 좋은 상품이기 때문이 아니라 그것을 소유하거나 소비하는 순간 나는 적어도 다른 이들과 어깨를 나란히 하거나 혹은 나보다 못한 사람들보다 더 나은 존재라는 스스로의 자부심을 가질 수 있다고 느끼기 때문에 사람들은 명품을 선호하고 있는 것이죠. 그러나 여러분, 기호를 소비하는 것을 우리의 인생의 목표로 삼는 순간 우리는 마치 거미줄에 걸린 곤충과 같은 신세를 면할 길이 없습니다. 움직이면 움직일수록 더욱더 칭칭 동염해져서 부자유한 삶을 살 수밖에 없다고 하는 말입니다. 이 섭이 들려주고 있는 우화 여러분 아시죠? 여우와 포도 이야기 말입니다. 여러 가지 버전이 있습니다만 그 가운데 하나 이런 것도 있죠. 배고픈 여우가 포도원을 지나가다 보니까 잘 익은 포도가 맛있어 보였습니다. 그래서 어떻게 따먹어보려고 점프를 해봤지만 닿지 않아요. 높이 있기 때문에. 그때 여우가 포기하며 했다는 유명한 얘기가 있죠. 저 포도는 쉬어서 못 먹어 라고 말입니다. 이것은 뭡니까? 지뢰 포기하고 많은 자들의 어리석음을 깨우쳐주기 위해 들려주는 이야기이겠죠. 그러나 여러분 이 섭외 우화를 다른 방식으로 보면 안 될까요? 모두가 다 포도를 먹어야 한다고 하는 그때 나는 포도 말고 땅바닥에 있는 산딸기 먹어도 되라고 생각하면 안 될까요? 이게 우리의 삶의 방식이 되면 안 될까요? 여러분 누군가가 정해놓은 삶의 문법에 맞추어 삶을 살기 시작하는 순간 우린 고단한 인생을 살 수밖에 없습니다. 나 스스로가 내 인생의 문법을 만들며 살 내면의 힘이 우리에게 있다고 한다면 우리는 적은 것 가지고도 만족하며 살수 있는 사람이 될수 있습니다. 때때로 우리는 세상을 향해 난 됐어라고 말할 수 있어야 합니다. 그러면서도 남들과 비교해서 스스로 비참함을 느끼지 않을 수 있다면 우리는 제법 만족스러운 인생을 살게 될 겁니다. 그럴 수 있기 위해서는 우리의 마음이 더큰 세계 속에 접속되어야만 합니다. 우리가 주님 앞에 나오는 까닭은 바로 그런 데 있습니다. 오늘 우리가 읽었던 시편 138편은 개인의 감사 시입니다. 하나님 앞에 부르지어 구했던 것이 응답되었음을 생각하면서 그는 친구와 친척들과 함께 자신이 하나님 앞에 했던 소원을 갚기 위해 성전을 향해 가고 있습니다. 그리고 성전 앞에 서서 주님 앞에 감사의 심정에 붙들려서 부르는 노래가 오늘 138편이란 말입니다. 그런데 이 시는 구조적으로 보면 세 갈래로 되어 있습니다. 1절부터 3절까지는 나의 기도에 응답해 주신 하나님에 대한 감사의 고백이 등장합니다. 그리고 4절부터 6절까지는 그 감사가 개인의 감사를 넘어서서 보편화되어서 왕들의 감사로 연결되고 있음을 볼수 있습니다. 그리고 7절과 8절의 말씀은 이렇게 세상을 돌보하시고 사랑해 주시는 하나님의 은총을 굳게 믿었기 때문에 내 인생이 얼마나 단단해졌는지 그래서 얼만큼 당당하게 살수 있는지를 오연한 목소리로 고백하고 있습니다. 이렇게 짤막한 시이지만은 아주 강렬한 메시지가 그 속에 담겨있다는 말입니다. 시인은 금방도 얘기한 대로 성전 앞에 서 있습니다. 주님의 인자심과 주님의 그 진실하심을 생각하며 그는 감사의 심정에 사로잡혀 있습니다. 이 시인이 하나님 앞에 부르짖었다고 얘기합니다. 그런데 우리는 그 시인이 어떤 사람인지도 모르고 그 시인이 어떤 상황 속에 놓여 있었던지도 알지 못합니다. 그리고 그가 하나님 앞에 구했던 기도의 내용이 무엇인지 우리는 알수 없습니다. 아무런 정보가 주어져 있지 않기 때문에 그렇습니다. 그러나 그는 어떤 삶의 곤경을 만났고 여러분 제가 흔히 표현하는 대로 인생의 한계 상황을 직면했고 그 속에서 어찌할 바를 몰라 하나님 앞에 부르지셨다는 겁니다. 그러자 하나님이 자기의 기도에 응답해 주셨다고 말하고 있습니다. 맥이 빠져 삶의 의욕을 잃을 수 있는 상황에서 하나님은 그의 기도에 응답하셨고 그에게 힘을 북돋아 주셨다고 이야기하고 있습니다. 그 권경이 무엇인지가 특정되어 있지 않기 때문에 이 시는 우리의 시가 될수 있습니다. 우리도 똑같은 어려움을 겪고 있기 때문에 그렇습니다. 살다 보면 우리도 기쁨과 슬픔 그리고 빛과 어둠 그리고 절망과 희망 사이를 오가며 삽니다. 바로 이것이 다채로운 우리의 인생의 무늬를 만들어내기도 합니다. 예기치 않은 일들이 무시로 찾아와 우리의 삶을 괴롭히기도 합니다. 이게 우리의 인생입니다. 해결의 길이 보이지 않을 때 우리는 하나님께 부르짖습니다. 처음에는 어떤 일을 맞닥뜨렸을 때그 문제를 하나님께 가지고 가기보다는 내가 해결할 수 있는지 길을 찾아보다가 그 길이 막히면 나를 도와줄 수 있는 사람이 있는가 두리번거리다가 그도 없이 고립되었다고 느낄 때 우리는 마침내 하나님 앞에 엎드려서 주님 앞에 간절히 부르짖을 수밖에 없습니다. 시인은 하나님께서 그 부르짖음에 응답했다고 말하고 있습니다. 그 응답이 어떤 내용인지는 우리가 알 수가 없습니다. 그 응답은 어떤 것이었을까요? 그가 바라고 기도하는 것이 문자 그대로 이루어진 것일 수도 있습니다. 왜냐하면 하나님은 우리의 삶 속에 개입하셔서 우리의 문제를 풀어주시는 능력 있는 분이기 때문에 그렇습니다. 그런 응답을 받았을 가능성도 있습니다. 그러나 하나님이 주시는 기도의 응답은 그것뿐만이 아닙니다. 때때로 하나님은 우리의 기도를 기각하시는 것처럼 보이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 그것은 응답받지 못한 기도라고 말할 수 없습니다. 나의 인생의 문제를 하나님 앞에 가지고 가서 그 문제를 간절히 아뢰할 때 놀라운 일이 벌어지기 때문에 그렇습니다. 외적인 상황은 하나도 달라지지 않았는데 나의 문제를 하나님 앞에 가지고 가아뢰다 보니까 나를 확고하게 사로잡고 있었던 그 문제가 그렇게 심각한 문제 죽을 문제 아니라는 걸 알기 시작했고 자유의 새로운 바람이 내 속에 오기 시작했고 그 문제로부터 적절히 벗어나 있는 나를 발견하게 되는 겁니다 기도의 응답은 이렇게도 오는 거예요 문제가 해결되기도 하지만 그 문제가 그렇게 심각한 문제가 아니라는 사실을 일깨워 주시기도 하는 거예요 이것도 하나님의 응답이라고 볼수 있는 것이죠 하나님은 우리의 기도에 응답하는 분인 동시에 우리 속에 힘을 북돋워 주시는 분입니다. 저는 우리 말 가운데 북돋다라고 하는 말을 참 좋아합니다. 여러분 밭에 두둑을 한번 생각해 보십시오. 고구마 같은 게 이렇게 심겨져 있는데 비가 내려가지고 흙이 쓸려 내려가서 고구마의 그 구근이 드러났대든지 하면 농부가 하는 일은 무엇이죠? 호미를 가지고 그 흙을 끌어올려 덮어 주는 일 아닙니까? 바로 그것이 복돋다라고한 말의 의미입니다. 얼마나 아름다운 말입니까? 누군가의 시린 마음을 복돋아 주는 거지요. 하나님은 바로 그런 분이라고 하는 말입니다. 부활하신 주님이 맨 먼저 골방에 틀어박혀 있던 제자들을 찾아와 빌어 주셨던 것은 너희에게 평화가 있기를이라고 하는 인사였습니다. 그리고 요한복음에 의하면 주님은 그들에게 숨을 내쉬면서 성령을 받아라 라고 말씀하셨습니다. 이때 숨을 내쉬다라고 하는 헬라어는 엠프사오라고 하는 말입니다. 신약 성경에서 단한 번만 사용된 단어입니다. 숨을 내쉬다라고 하는 뜻이죠. 그런데 여러분 구약에 히브리어로 되어 있는 구약 성서를 헬라어로 번역한 책이 있는데 그 책을 7 0인역이라고 얘기하는데 거기에는 종종 엠프사우라고 하는 말이 등장합니다. 그런데 제일 유명한 것이 무엇이에요? 하나님께서 사람을 흙으로 빚어 만드신 다음에 그의 코에 생기를 불어넣으셨다 할때엠프사우라는 말이 등장합니다. 그러니까 예수 크리스토가 골방 속에 갇혀있던 제자들에게 하셨던 것은 생명 없는 사람 속에 생기를 불어넣으심처럼 주님이 그들 속에 생기를 불어넣으셨음을 나타내는 것입니다. 지금은 여행이 어려운 때가 되었습니다마는 제가 6년 반쯤 전에 아르메니아에 갔을 때가 떠오릅니다. 여행의 인프라가 그다지 좋지 않은 곳이었기 때문에 이동하는 데 매우 어려움을 겪긴 했지만 그러나 여러분 아르메니아는 세계 최초의 기독교 공인국가 로마보다도 먼저 공인국가였기 때문에 전통이 굉장히 깊은 나라입니다 옛날 예배당들을 찾아가면서 그 예배당에 깃든 사람들의 기도를 느껴보려고 애를 썼습니다 그런데 예배당에 흥미로운 것들을 발견했습니다 예배당 현관에 있는 그 프리즈 현관 바로 위에 있는 프리즈의 부조들이 많이 새겨져 있었는데 그 가운데 제가 듣도 보도 못한 것들이 있었습니다 뺨을 이렇게 부풀려가지고 숨을 후하고 내쉬고 있는 어떤 모습이었습니다 바로 그것이 하나님이었습니다. 그들은 하나님께서 이 세상에 숨을 불어넣고 있다고 하는 것을 그렇게 형상화해놓고 있었던 것이죠. 여러분 살면서 가슴이 답답할 때도 있는데 어느 순간 그 답답함에서 우리가 벗어났어요. 그럼 여러분 누가 벗어날 수 있겠을까요? 내가 한 것처럼 생각되죠. 아니요 하나님이 여러분 속에 숨을 불어넣으셨기 때문에 벗어날 수 있었던 겁니다. 성령은 이렇게 역사하시는 겁니다. 하나님은 지금 마음 졸이며 살고 있는 사람들 속에 당신의 숨을 풀어넣어 힘을 북돋아 주시는 분입니다. 그 때문에 하나님의 생기를 자기 내면 속에 모셔드린 사람은 고난 속에 있다 할지라도 좌절하지 않는 법입니다. 하나님에 대한 시인의 고백이 앞서 말씀드린 대로 개인의 차원을 넘어선다고 얘기했죠. 그것이 개인을 넘어 타자들의 세계로 넘어가고 급기야는 왕들의 고백으로까지 이어지고 있습니다. 주님의 영광이 크고 주님께서 하신 일이 놀랍기 때문에 왕들조차도 하나님을 찬미한다고 이야기하고 있습니다. 개인에서 왕까지 그 거리가 좁혀지지가 않습니다. 그러면 여러분 모든 시가 모든 것을 다 다룰 수가 없으니까 이 사이에 있는 비어있는 이 공간을 우리의 상상력으로 메워볼 필요가 있습니다. 그러기 위해 여러분 다니엘서를 조금 상, 생각을 해보자고요. 다니엘서에 보면 바벨론의 포로로 잡혀갔던 젊은이들의 이야기가 거기에 등장하고 있습니다. 바벨로니아의 왕이었던 느부갓네살이 어느 날 꿈을 꿉니다. 거대한 나무가 땅 한복판에 자라나는데 쑥쑥쑥쑥 자라는 겁니다. 어마어마한 규모를 자랑하고 새들이 날아와 거기에 깃듭니다 장엄합니다 그리고 그 아래 그늘 밑에 수없이 많은 생명들이 살고 있는 겁니다 그런데 어느 순간 소리가 들려옵니다 저 나무를 베어 넘어뜨리라고 그리고 그 나무가 그루터기만 남기고 넘어지는 꿈을 꾼 겁니다 너부간의 사는 불안했습니다 그래서 자기 주위에 있는 소위 현자라고 하는 사람들을 불러보지만 어느 누구도 그 꿈에 해석을 내놓지 못합니다 그래서 불려간 것이 다니엘입니다. 다니엘이 너부가네살에게 이야기합니다. 이 나무는 너부가네살 임금님의 나라를 뜻합니다. 이 나라가 이렇게 큰것 하나님의 은청이었습니다. 그러나 나라가 커지며 교만해졌고 그 때문에 너무나 많은 사람들을 희생시켰고 하나님의 공의를 무너뜨렸기 때문에 하나님은 이 나무를 베어 넘어뜨리기로 하셨습니다. 이게 그 꿈의 내용입니다라고 말합니다. 다니엘의 그런 경고가 있었음에도 불구하고 정말 일어나지 말아야 할 일이 그대로 일어났고 그래서 너부갓네살은 정신이 나간 상태에서 여러 해를 지나게 됩니다. 나중에 제정신이 돌아왔을 때너부갓네살이 하나님의 영원한 통치를 인정하며 이렇게 노래합니다. 그의 통치 영원하고 그의 나라 대대로 이어진다. 한 제국을 다스리고 있었던 그 제국의 왕이 하나님의 통치만이 영원하다고 말하고 있습니다. 그는 땅의 모든 거민을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대와 이 땅의 모든 거민에게 뜻대로 하시지만 아무도 그가 하시는 일을 막지 못하고 무슨 일을 이렇게 하시느냐고 그에게 물을 사람이 없다라고 말합니다. 한 제국을 다스리고 있는 왕의 입에서 나의 통치가 아니라 하나님의 통치만이 영원하다는 고백이 나오고 있는 겁니다. 이것은 여러분 나중에 다리오 임금도 똑같은 고백을 해요. 사자굴 속에 던져졌던 다니엘이 털끝 하나 다치지 않고 살아 돌아온 것을 보고 다리오는 경외심에 가득 차서 자기 백성에게 선언합니다. 살아계신 하나님이 영원히 다스리신다라고 말합니다. 이방의 임금들까지 고백하고 있는 이 하나님은 어떤 분입니까? 오늘 시인은 이렇게 얘기합니다. 한없이 높으신 분이지만 낮은 자를 굽어보시는 분이시고 멀리서도 오만한 자를 알아보시는 분이라고 얘기합니다. 하나님은 인간의 현실을 무한히 뛰어넘는 분이시지만 그렇다고 해서 세상에서 벌어지는 일 모른 채 하는 분은 아니라 세상에서 벌어지는 일 세세히 살피시고 고통당하는 사람들의 그 고통의 문제를 살피시며 그 문제 해결해 주시려고 하고 오만한 사람들의 오만을 징계하시고 심판하심으로 역사를 정의의 방향으로 이끌어 가시는 분이 하나님이라는 겁니다. 이게 바로 왕들이 찬양할 수밖에 없는 이유였다고 얘기하고 있습니다. 여러분 이런 하나님을 우리가 정녕 믿는다고 한다면 세상이 제 아무리 험악해 보인다 해도 역사 허무주의에 빠져야 할 이유는 하나도 없습니다. 나의 뜻은 좌절될지 몰라도 하나님의 뜻은 좌절될 수 없음을 믿기 때문에 그렇습니다. 교회가 하나님의 뜻을 행하지 못할 때 하나님은 교회 아닌 다른 이들을 통해 하나님의 일을 이루시는지 모릅니다. 이게 우리가 두렵고 떨림으로 서야하는 까닭이 여기에 있습니다. 이 확신이 있기에 시인은 고난 속에서도 좌절하지 않습니다. 하나님을 믿는다고 해서 세상의 모든 고난이 슬픔이 우리에게서 비껴가는 것은 아니지요. 하나님 잘 믿어도 어려움이 올수 있습니다. 하나님께 아무리 기도해도 기도 응답되지 않는 것처럼 보일 때도 있습니다. 그래도 낙심할 필요가 없습니다. 하나님이 우리보다 우리를 더 사랑하십니다. 하나님이 우리보다 우리를 더잘 아십니다. 하나님의 뜻이 결국은 역사를 이끌어 갈 것임을 우리는 믿습니다. 하나님의 숨이 우리를 일으켜 세울 것을 우리가 믿고 있는 것입니다. 그 때문일까요? 이 시인은 이렇게 고백합니다. 내가 고난의 길 한복판을 걷는다고 하여도 주님께서 나에게 새힘 주시고 손을 내미셔서 내 원수들의 분노를 가라앉혀 주시며 주님의 오른손으로 나를 구원하여 주십니다 라고 말합니다. 고난의 한복판을 지나가는 겁니다. 고난 없는 평안한 자리를 가는 것 아니라 고난이 내게 있다 할지라도 주님은 내 속에 새힘불어넣으시고 살게 하신다는 것입니다. 이 때문에 믿음의 사람들은 못 말리는 사람인 거예요. 이것을 급진적 낙관론이라고 얘기합니다. Radical o p t i m i s m 그래서 여러분 예수 믿는 사람들 하나님 믿는 사람들은 Radical o p t i m i s t 입니다 급진적 낙관론자들 목적이나 이상 등을 급격히 실현하려는 경향을 나타낸 말입니다. 그 때문에 급진적이라는 말은 좀 부정적으로 쓰일 때가 많아요. 그러나 신학에서 급진적이라고 말한 레디칼이라는 말은 조금 맥락이 다릅니다. 영어 단어 레디칼의 그 뿌리가 되는 라틴어는 라딕스라고 하는 말인데, 이 라딕스라고 하는 말은 뿌리라고 하는 뜻입니다. 그러니까 레디칼 하다고 하는 말은 뿌리로 돌아간다. 뿌리로부터 생각한다라고 하는 것입니다. 현상의 질서만을 보며 세상을 바라보는 게 아니라 우리의 영원한 뿌리이신 하나님의 마음으로 세상을 바라본다는 거예요. 그러면 나로서는 내가 할수 있는 일이 너무 적기 때문에 때때로 비관할 수도 있지만 은 하나님의 살아계심을 믿는다고 한다면 비관론자가 될수 없는 거죠. 승명론자가 될수 없는 거죠. 바로 이것이 급진적 낙관론이라고 하는 말인 것입니다. 손을 내밀어 도와주시는 분이 계시고 숨을 풀어놓아주시는 하나님이 계신 것입니다. 이번 주 중에 책에 문자나 메일을 주신 분들의 한결같은 고백이 바로 이것이었습니다. 그분들은 고통이 없기 때문이 아니라 그 어려움 속에서도 어려움을 딛고 일어서 힘을 풀어놓아주신 하나님을 찬미했습니다. 어려움 속에서 이전에는 볼수 없었던 것들을 보게 만들었다고 해서 하나님을 기뻐했습니다. 어려움 속에 있을 때 예기치 않은 도움을 베푼 사람들, 그 우정의 사람들을 만난 것을 감사했습니다. 그렇습니다. 저는 감동했습니다. 저는 우리 교인들이 이 부족한 목사보다 더 깊은 믿음의 세계 속에 살고 계시다는 사실을 재확인하면서 하나님 앞에 깊이 감사했습니다. 바울 사도가 어려움 속에서도 복음을 전하는 일을 멈추지 않을 수 있었던 것은 그런 하나님을 철저히 신뢰했기 때문입니다 여러분 빌리포스 1장 6절 말씀 제가 좋아하는데요 이렇게 말하죠 선한 일을 여러분 가운데서 시작하신 분께서 그리스도 예수의 날까지 그날을 완성하시리라는 것을 나는 믿습니다 라고 말합니다 주님이 시작하신 일을 주님은 완성할 겁니다 지금도 우리 가운데는 고난의 한복판을 지나는 분이 있습니다 불확실한 미래 때문에 전전긍긍하는 분들도 계십니다. 그 쓰라림의 시간이 언제 지나갈는지 모르겠습니다. 그러나 잊지 마십시오. 하나님은 한순간도 여러분을 고아처럼 버려두지 않으십니다. 하나님은 여러분 속에 지금도 숨을 풀어놓고 계십니다. 그 숨을 거절하지 마십시오. 하나님의 숨 깊이 들이마시고 고난의 언덕을 넘어서십시오. 낙관논자가 되십시오. 그리고 여러분 또 하나 잊지 말아야 할것 있습니다. 하나님은 바로 이 자리에 계신 여러분을 통해 여러분 주위에 있는 이웃들에게 생명의 숨을 불어넣기를 원하십니다. 하나님이 불어넣으신 생명의 숨이 바로 여러분이라고 하는 얘기입니다. 우리는 이 촉박한 역사 속에 하나님의 숨을 불어넣는 사람이어야 합니다. 고난을 겪고 있는 우리의 이웃들에게 숨을 불어넣는 하나님의 숨이 되어야만 하는 것입니다. 주님의 일터에 부른받았다는 사실을 감사함으로 받아들이십시오. 큰일이 아니어도 괜찮습니다. 작은 일부터 시작하십시다. 가장 가까이에 있는 사람들 속에 명랑함을 돌려주고 그들의 얼굴에 환한 미소 떠오를 수 있도록 한 가지 일이라도 점잖게 시작해보십시다. 바로 그것이 평화를 만드는 일이기 때문에 그렇습니다. 그런 우리의 사랑의 동심원이 점점 커질 때 하나님의 영광이 드러날 겁니다. 다니엘의 신실한 믿음이 결국 이방 왕들의 신앙 고백을 이끌어냈던 것처럼 우리의 삶이 하나님 살아계심에 대한 아름다운 증언이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭 메기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 인생길 걸어가며 지치고 힘겨워 비틀거릴 때마다. 주님은 말없이 다가와 우리의 손 붙잡아 주셨습니다. 우리가 절망의 땅에 넘어져 울고 있을 때 주님은 다가와 어깨를 부축해 일으키며 내가 너와 함께 있다 말씀해 주셨습니다. 이제는 살아갈 용기마저 잃어놓라고 울고 있을 때 주님은 우리 속에 생기를 불어넣어 고난의 한복판 속에서도 찬미하며 사는 사람을 삼아 주셨습니다. 여전히 우리를 괴롭히고 있는 현실이 있지만 우리는 낙심하지 않습니다. 주님이 우리와 함께 계심을 믿기 때문입니다. 주님, 주님이 우리 속에 생기를 풀어놓으셨던 것처럼 이제 우리도 우리의 이웃들에게 생기를 풀어놓으며 사는 멋진 인생 살고 싶습니다. 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘